0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews podcast Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Werbung Ich bin begeistert von Trade Republic, Europas mobilen und provisionsfreien Brokern. Melde dich jetzt mit meinem persönlichen Einladungslink an. Er steht in der Beschreibung und erhalte 15 Euro nach deinem ersten Aktienkauf. Damit unterstützt du auch diesen Kanal. Werbung Ende. Wir starten unsere Sendung nach dem 4. Advent. Heute ist Montag, der 21. Dezember. Weihnachten steht kurz vor der Tür, meistens sind ja die Börsen relativ ruhig und trotzdem beginnen wir natürlich am Wochenstart auch mit dem Wochenausblick für die Börse und zuerst gucken wir uns mal die Auswirkungen von dem sogenannten Hexensabbat am vergangenen Freitag an und da haben wir gesehen, dass der DAX ganz knapp seinen hoch verpasst hat. Die harten Lockdown-Maßnahmen haben die Anleger in der vergangenen Woche vor Weihnachten hier auch nicht gestört. Im Gegenteil, der DAX zog sogar insgesamt kräftig an. Erst am vergangenen Freitag gab es einen kleinen Rückschlag wegen den Hexen, aber der ist nicht so stark ausgefallen wie von manchen befürchtet. Wenn die Hexen tanzen, kann es zu Kursschwankungen kommen, manchmal sogar relativ große Kursschwankungen. So war es auch heute, also am vergangenen Freitag, den sogenannten Hexensabbat wieder am dreifachen Verfallstermin von Optionen Futures auf Aktien und Indizes ging der DAX dann auf einen kleinen Berg und Talfahrt am Vormittag kletterte der deutsche Leitindex bis auf 13774 Punkten und war damit nur noch 20 Punkte von seinem Rekordhoch aus dem Februar entfernt dann ging aber die Luft aus und er schloss dann am Freitag 0,3 tiefer bei rund 13631 Zähler auf Wochensicht kann sich die Bilanz aber durchaus sehen lassen. Seit vergangenen Montag schaffte der DAX ein Plus von 3,9%. Damit hat er die Verluste seit der Corona-Krise mehr als wettgemacht. Die Anleger schauen nämlich ein gut halbes Jahr in die Zukunft und wetten auf einen kräftigen Konjunkturaufschwung im neuen Jahr 2021. Man sieht schon die Wall Street hat er hier auch im Minus geschlossen. Und was den DAX hier nicht gelungen ist, hat er da... Jones geschafft. Er ist in dieser Woche von einem Rekordhoch zum nächsten auch gestiegen. Am vergangenen Freitag markierte er mit 30.343 Punkten eine neue Bestmarke, ein All-Time-High, bevor er deutlich ins Minus abdriftet und 0,4% tiefer schloss. Auch der Marktbreite SP 500 und auch die Tech-Börse Dynastic 100 erreichten am vergangenen Freitag zunächst neue Rekorde treten dann aber auch ins Minus, sind aber alle sehr, sehr gut gelaufen. Das muss man ja immer in Erinnerung halten. Was sind dann auch 0,4% tiefer? Anleger verlieren offenbar auch die Geduld im Hin und Her um ein weiteres Hilfspaket, die von der Pandemie der US-Wirtschaft aber dringend benötigt wird. Wenn es das wirklich bald verkündet wird, das könnte nochmal neue Impulse bringen, sonst sieht es da relativ mau aus. Frische US-Konjunkturdaten zeigten auch kaum Einfluss auf die Kurse. Die Realwirtschaft, die jetzt momentan stattfindet, ist sowieso nicht interessant. Man wettet ja hier auf eine tolle Zukunft. So haben die USA ihr Chronisches Defizit bei der Leistungsbilanz im dritten Quartal während der Corona-Krise auch noch weiter ausgeweitet. Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im November etwas stärker als erwartet verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Also sogar hier leicht positive Zeichen. Die Frage ist hier noch, kommt die Jahresend-Rallye? Die Chancen für eine Weihnachts- und Jahresendrelease sind gut, wir haben sie ja auch teilweise auch schon gesehen. Die grundlegenden Faktoren sprechen für eine Fortsetzung des freundlichen Umfelds, sagt zum Beispiel Analyst Frank Wohlgemuth von der National Bank in Essen. Hierzu gehören vor allem die Aussichten auf eine baldige Massenimpfung gegen das Coronavirus, was ja nach Weihnachten starten soll in Deutschland, sowie auf weitere Konjunkturhilfen von Notenbanken und auch von den Regierungen. Halte sich der DAX hier auf dem aktuellen Niveau, das ist hier wichtig, könnten einige Anleger auch gezwungen sein, ihre Wetten auf einen Kursverfall aufzulösen, muss aber sagen, es gibt relativ wenig Leute und Institutionen, die wirklich richtig Short sind. Damit dem deutschen Leitindex auch zusätzlich Rückenwind geben, wenn diese dann aufgelöst werden, dieser Short-Squeeze, sagt zum Beispiel Anlage-Experte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg und Goldberg. Der IFO-Index steigt hier überraschend stark. Vor allem der überraschende Anstieg dieses IFO-Index, der die Stimmung in den deutschen Chefetagen ja widerspiegelt, gab am vergangenen Freitag zeitweise dem deutschen Aktienmarkt einen guten Auftrieb. Die deutsche Wirtschaft hofft auf die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe und auf eine schnelle Umsetzung der Impfkampagne, sagt zum Beispiel Michael Holstein. Er ist hier Experte vom Chefvolkswirt der DZ-Bank. Vor allem in der Industrie laufen die Geschäfte wieder gut. Die Auftragsbücher sind gefüllt und wir haben sich auch mit den Lockdown ja, abgefunden. Das betrifft ja auch nicht mehr alle Branchen, muss man sagen, da die Leute ja weiter auf Arbeit gehen und dort auch weiter äh, Wirtschaftswachstum herstellen. Das unendliche Brexit-Drama geht immer weiter. Ähm, das Thema kann man gar nicht mehr langsam hören, aber ist trotzdem noch wichtig. Sorgen bereitet immer auch vielen Börsianern. Das Thema Pandemie hat ja zweite Dauerbrenner. Brexit sollte ein Deal zwischen den Europäischen Union und Großbritannien ja scheitern dürfte ungemacht drohen. Bis zum Jahresende stehen die EU und Großbritannien noch in Verhandlungen, werden wir also die nächsten Tage vielleicht neue News bekommen. Über einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU äh, wird halt verhandelt. Sollten diese scheitern, wird dies auch nicht spurlos an den deutschen Standardwerten vorbeigehen, die auch ähm, großes Geschäft in Großbritannien haben. Der Ölpreis stagniert momentan auf einem hohen Niveau und der Euro fällt hier leicht zurück, muss man sagen. Und ähm, das ist da ein gutes Zeichen auch für die deutsche Wirtschaft, wenn der Euro wieder langsam an Wert verliert. Ist aber immer noch deutlich über 1,2 Dollar. Und das ist ja wirklich ein äh, Höchstenstand seit über zwei Jahren. Gold glänzt ein bisschen weniger. Der Goldpreis hat sich nach dem größeren Einbruch von den Impfnachrichten wieder ein bisschen erholt. Tendiert gerade bei 1.878 Dollar, je fein aber leicht abwärts im Zuge des Dollarverfalls in der vergangenen Woche, das ist ja auch wichtig zu beachten, hatte das Edelmetall auch ordentlich Boden gut machen können. Seit dem Tief Ende November steht hier ein Plus von über 100 Dollar zu Buche. Das kann sich schon sehen lassen für Gold als Asset. Notfallzulassung von Moderna. Rückenwind für die Börse kam auch zum Wochenschluss zeitweise von den Impfstofffront. So soll die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung jetzt für den Corona-Impfstoff auch von US-Biotech-Unternehmen Moderna beschlossen haben. Wie die Financial Times berichtet, soforten bereits Beratungskreis der FDA grünes Licht gegeben und die EU will mit seiner Institutionen EMA noch auch jetzt folgen und am 6. Januar über die Zulassung von Moderna entscheiden. Da also wieder positive Nachrichten in diesem Bereich. Gucken wir uns mal weiter noch ähm, hier die Entwicklungen an, die interessant werden die Woche. Anders als in den früheren Jahren jagen hier die Sprache in den letzten Tagen ja vor Weihnachten in den Innenstädten ja nicht nach Geschenken, sondern sitzen ja mehrheitlich im Corona-Lockdown zu Hause. Die Präsente fürs Fest sollten also bald per Post eintrudeln, nun widmen sich viele Sparer der Börse auch, weil sie die Zeit dafür haben, sich dafür interessieren, auch wieder ähm, prominenter in den Medien vertreten ist. Und besonders die Erfolgsstory, dass der DAX wieder fast auf Allzeit hoch ist, ähm, gibt vielen Mut und da soll es auch nach MDAX, DAO und S&P 500 endlich beim DAX den neuen Rekord geben und darum geht es diese Woche, ob wir diesen neuen Rekordstein sehen werden. Indikationen dafür sehen auf jeden Fall erstmal gut aus. Und die Märkte bleiben halt weiter optimistisch allgemein, dieser Unsicherheitsfaktor wird immer mehr rausgenommen. Und das ist mal eher positiv gestimmt, sagt zum Beispiel auch hier Analyst Erlam. Es hat ganz den Anschein, dass die Verhandelnden auf beiden Seiten des Atlantiks, also zu Brexit zum Beispiel, beschlossen haben, noch ein paar Gesprächstage herauszuquetschen und dann doch einen Handelserfolg zu erzielen. Außerdem sehen wir hier wirklich große Fortschritte im Impfstoff. Also Das sind alles gute Beispiele, wie es ja weitergehen kann. Es gibt hier Unsicherheiten wegen einem Handelspakt, das wird noch relativ interessant, sollten die Deals in den USA sowie zwischen der Europäischen Union und Großbritannien wieder erwarten, halt scheitern, also wenn es keine Konjunkturhilfen gibt, dann könnte es halt doch größeren Ungemacht geben, weil er relativ große Gaps haben mit den Aktienwerten nach unten hin, aber momentan sieht es danach aus, dass es doch alles ähm, gütlich zu einer Einigung kommen kann, sowohl in den USA als auch hier zwischen England und der EU. Auch unternehmensseitig dürfte es eher ruhig zugehen diese Woche. Allerdings werden die Indizes nach dem großen Verfallstag an den Terminbörsen zum Wochenstart ja neu zusammengesetzt. Während im DAX alles unverändert bleibt, wird die Siemens Energy in den M-DAX aufgenommen. Das ist neu am Montag und verdrängt zu den Leasing-Spezialisten Kränke. Dieser steigt in den S-DAX ab und nimmt dort den Platz von Telecolumbus ein. Zudem gibt es noch sechs weitere Neuzugänge im Nebenwerteindex. Die Aufsteiger in den S-Sachs sind der online poker Flatex, der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt, wo wir ja letztens erst berichtet haben, dass die Bundesregierung mit eingestiegen ist, die Online-Möbelhändler home 24 und auch Westwing, die ja extrem gut gelaufen sind dieses Jahr, der Bio-Dieselhersteller Verbio sowie der altbekannte Autozulieferer L-Ring Klinger. Weichen müssen dafür die Autozulieferer Leoni, der Finanzdienstleister Wüstenrot und Württembergische, der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori, der uv technologie Dr. Höhnle, der IT-Dienstleister Sikunet, sowie der Autowaschanschlagenhersteller hersteller Waschtec. Also, hier doch größere Änderungen, die den S-DAX ähm, hier beflügeln könnten. Besonders HUM24, Westwing und auch Verbio, auch Hensold, sind hier wirklich äh, gut gelaufen, sind interessante Werte und ähm, das sind die kleinen Werte in der dritten Reihe, wie man so schön sagt, S-DAX, ähm, die trotzdem in zukünftig meistens doch ein bisschen mehr Wachstum bringen können. Der S-DAX hat sich ja auch auf langfristiger Sicht besser entwickelt als der DAX, weil hier die kleinen Werte mit drin sind, also der Mittelstand und dafür ist Deutschland ja bekannt. Am Freitag haben wir es ja gesehen, Tesla musste jetzt gekauft werden, auch nachbürstig gekauft werden, von den Leuten, die den S&P 500, die ETFs, die Fonds, die den S&P 500 wirklich nachbilden wollen, weil Tesla ist jetzt offiziell ab diesem Montag in den Index. Das habe ich am Freitag vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Also am Freitag mussten die Leute, die am Montag jetzt auch den Tesla in den SP 500 Index repräsentieren müssen, mussten ja am Freitag spätestens kaufen. Das haben wir auch gesehen. Tesla hat über 4%, 5% wieder an Wert dazugewonnen. Also auf diese große Bewertung ist noch ein äh, größerer Wert draufgekommen, Wir sind gerade bei über ähm, 500.000 Millionen Euro in der Bewertung. Also um eine also unglaubliche Bewertung, muss man gar nicht drüber reden. Das Momentum spricht halt für Tesla, wenn man den Chart ansieht, das ist halt absolute Fahnenstange, aber das Momentum spricht einfach für Tesla. Wie sieht es aber jetzt am heutigen Montag aus? Und da gibt es ähm, verschiedene Meinungen. Tesla wird ja an diesem Montag in den renommierten S&P 500 Index aufgenommen. Am letzten Handelstag vor der Aufnahme, also am vergangenen Freitag, in den großen Index markierte ja die Aktie des Elektroautobaupioniers im Nasdaq ein neues hoch. Jetzt ist bei vielen die Frage, kann das hier noch so weitergehen? Und da droht der Aktie nun das gleiche Schicksal wie anderen Werten, denen nach dem Aufstieg in diese höheren Index die Luft ausgeht. Das sieht man ja öfters, wenn die Werte also aufstiegen. Das ist ja was, viel drauf spekulieren. Jetzt müssen die Fonds die Aktie ja auch kaufen, die sich ja oft gewehrt haben, so einen Wert zu stellen. Er ist sogar mit seinen ganzen Börsengewicht hier reingegangen. Aber wir haben gesehen, am vergangenen Freitag vor dem 4. Advent legten ja die Tesla-Papiere auch weiter zu. Im Rekordhoch bei 684,75 Dollar. Cent in dem Bereich. Die Marktkapitalisierung steigt jetzt auf fast 650 Milliarden Dollar sogar. Tesla ist damit das wertvollste Unternehmen, das jemals in den Index frisch aufgenommen wurde und da war es ja umstritten, ob man es nur teilweise aufnimmt. Man hat sich aber jetzt für die gesamte Aufnahme entschieden. Damit muss man auch sagen, dass S&P 500, der eigentlich 500 Werte nachbildet, jetzt ganz stark natürlich von den großen 5 Tech-Werten, also von Google, also Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft hier wirklich dominiert wird. In diesen Bereichen Apple natürlich. Und jetzt kommt noch Tesla mit dazu, die fast 50 Prozent aller 500 Unternehmen von der Marktabilisierung ausmachen. Also man kann nicht mehr davon reden, dass der SP 500 jetzt wirklich stark äh, sicher ist von großen Kursschwankungen. Das werden wir sehen, wie er sich in der Zukunft entwickeln wird. Allein seit dem 16. November ist die Tesla-Kurs damit um rund zwei Drittel gestiegen. An den Tag hatte der Indexbetreiber ja auch angekündigt, dass das Unternehmen in den Leitindex aufrückt. Wenn man es jetzt charttechnisch betrachten möchte, ist eine Konsolidierung den ziemlich heiß gelaufenen Wert wirklich gut tun, dass er halt nicht zu stark dann korrigieren wird. Auch Ende August hatte sich der Tesla-Kurs weit von seiner 200-Tage-Linie entfernt und korrigierte dann in kürzester Zeit um 120 Dollar oder rund ein Drittel, also damals eingebrochen. Es folgte eine breite Seitwärtsbewegung, bevor der S&P 500-Pandals sieht, dann Tesla auch wieder aufwärts katapultiert hatte, sehen wir auch jetzt. Womöglich nähern wir uns jetzt auch wieder der 200-Tage-Linie also nach unten an. Dass Tesla derzeit ja an seiner Gigafactory in Berlin nicht weiterbauen darf, beeindruckt von den Aktienkurs natürlich gar nicht. Das ist auch nur ein Nebenwert. Das ist für Deutschland ja interessant, aber für die Amerikaner eigentlich nicht. Zumal der Autobauer nach Darstellung der Landesregierung schon bald mit einer Entscheidung über den Genehmigungsantrag für das Werk in Grünheide bei Berlin ja rechnen kann. Der wird sicherlich positiv ausfallen. Das kann sich Brandenburg, das kann sich auch Deutschland nicht leisten, hier schlecht dastehen zu lassen. Wenn schon Tesla sich hier für Berlin entschieden hat, muss man eindeutig auch die Regierung das unterstützen. Das bringt ja Arbeitsplätze und auch einen gewissen Ruf wieder nach Deutschland, der also attraktiv genug ist für die großen amerikanischen Unternehmen. Die arbeiten auf dem Gelände in Grünheide bei Berlin, ruhen ja vorerst nach einem Bescheid der Genehmigungsbehörde. Grundsätzlich eine geforderte, noch nicht erbrachte Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Millionen Euro für etwaige Rückbaukosten. Tesla baut ja auf eigenes Risiko momentan, weil ja die Genehmigung noch nicht vorhanden ist. Aber die soll bald kommen. Die Summe soll auch bald fließen. Tesla hält, soweit ich weiß, weiterhin an seinen Zeitplan zum Produktionsstart fest, sagt zum Beispiel der branden Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung. An der Samstag, äh, Samstagsausgabe kann man das nachlesen. Ziel des Unternehmens ist ja weiterhin bereits im Sommer 2021 mit der Produktion von Elektroautos zu beginnen und zwar auch in großer Stückzahl. Also prinzipiell sagt man immer, die Tesla-Aktie ist natürlich stark überkauft. Nach der Aufnahme in den SP 500 könnte die Luft vorerst auch raus sein. Eine Korrektur wird immer wahrscheinlicher, aber das hat man schon vor Monaten gesagt, das kann man wirklich nicht wissen. Man sollte hier niemals Short gehen oder auch Long, da muss man sehr risikoaffin sein. Sie könnten bis zum Bereich zwischen 600 Dollar und etwa 600, äh, zwischen 600 und 560 Dollar gehen. Engagierte Anleger bleiben also angesichts langfristig weiterhin sehr guter Aussicht, muss man sagen, engagiert, die schon investiert sind, beachten aber halt, wenn sie hier einen Stoppkurs setzen wollen, 450 Dollar, ähm, leicht unter der 90-Tage-Linie. Also wenn man da in diesen Bereich kommt, das wird dann nochmal ein bisschen brenzliger. Aber langfristig gesehen wird sich nicht mehr verdoppeln, wahrscheinlich äh, so schnell. Äh, manche, es gibt immer noch Kurszüge von 2000 Dollar, aber das wäre dann wirklich zu viel des Guten. Aber auf lange Sicht gesehen, Elektromobilität setzt sich immer weiter durch und davon zu profitieren, kann man den Marktführer und der ist momentan immerhin Tesla ähm, auch weiter ähm, gemächlich äh, investiert bleiben ohne gleich äh, verkaufen zu müssen, Verkaufsdruck zu haben. Gucken wir mal noch eine andere Zulassung an, wenn es um Corona-Schnelltest geht. Das ist ja auch immer ein Thema, mehr Testungen in Deutschland und da ist Roche ganz interessant. Und bestimmte Corona-Schnelltests sollten hier nach einem Vorschlag der EU-Kommission in allen Mitgliedstaaten auch anerkannt werden, die 27 Länder sollten sich auf eine Liste solcher Präparate auch einigen, schlug die EU-Kommission erst am vergangenen Freitag vor. Zudem kauft sie 400 Millionen Euro, 20 Millionen Schnelltests der Firma Abbott und auch von Rocher, die den EU-Staaten Anfang 2021 zur Verfügung gestellt werden. Also hier sehr gute Nachrichten für Roche, die ja nicht so leicht handelbar ist, weil es ja ein schweizerisches Unternehmen ist. Diese Antigen-Schnelltests zeigen ja binnen weniger Minuten schon an, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Es gibt inzwischen auch sehr viele Varianten unterschiedlicher Qualität. Man hört immer wieder, dass manche Tests halt fehlerhaft sind, aber die werden in dem Bereich immer besser. Insgesamt gelten sie als etwas weniger zuverlässig, muss man trotzdem sagen, als die überall anerkannten PCR-Tests, die im Labor ja ausgewertet müssen. Aber die Labors in Deutschland sind momentan so stark überlastet, dass sich diese Schnelltests doch ganz gut anbieten. Dennoch empfiehlt hier die Kommission, der EU die Nutzung der Schnelltests, um die Testkapazität im Kampf gegen die Pandemie auch auszuweiten. Diese gelte hier vor allem für bestimmte Situationen zu so etwa zur Diagnose von Covid-19 bei Menschen mit Symptomen, bei Kontaktpersonen von bestätigten Fällen, in Hotspots und auch in Massentests. Allerdings sollte medizinisches Personal auch dafür eingesetzt werden, das ist immer sehr umstritten, im wenn man hier selbstständig die Sachen äh, herleitet und ähm, dieser Abstrich wirklich richtig durchgeführt wird, empfiehlt zum Beispiel auch die Brüsseler Behörde, die EU-Staaten sollen dafür in Ausbildung von Personal investieren auch. In einigen Ländern gibt es auch Schnelltests für zu Hause in der Apotheke schon. Und da kommt wieder Rocher zum Einsatz. Rocher hat zudem im Kampf gegen Corona vor kurzem eine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Moderna bekannt gegeben. Moderna ist ja noch ein relativ kleines Unternehmen, hat aber, wie es aussieht, doch den besseren Impfstoff. Wenn es um die Lagerung zum Beispiel geht, muss es aber jetzt schaffen in einer großen Menge auf der ganzen Welt am besten herzustellen, diesen Impfstoff. Das ist halt sehr schwer, wenn man nur so ein kleines, relativ kleines Unternehmen ist. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden man nun hier diese Alexi anti sars cov 2 Antikörpertests mit den mrna 1.273 Impfstoffforschungsversuchen von Moderna auch einsetzen, teilte jetzt Roche am vergangenen Freitag mit. Ziel sei es auch, die quantitativen Messungen von SARS-CoV-2-Antikörpern zu erleichtern und eine mögliche Korrelation, also hier eine Verbindung zwischen den durch den Impfstoff induzierten Schutz und auch dem Niveau der Antirezeptor-Bindungsdomänen Antikörpern, also kurz RBD, um das mal ein bisschen technischer hier zu herstellen, ähm, zu finden. Die Aktie von Rocher tut sich allerdings momentan schwer, wie viele äh, schweizerische Werte, auch Nestlé zum Beispiel. Zuletzt konnten sie aber wieder leichte Zugewinne verbuchen. Ein Ausbruch über diese 200-Tage-Linie bei gut 320 Schweizer Franken wäre hier ein klares, positives Signal. Wer es da interessiert, hat eine starke Rendite von 3%. Äh, Verlässlicher Dividendenzahler, also absolut ähm, ein Titan in diesem Bereich, wie viele Schweizer Unternehmen. Und da ähm, fährt man als eine ganz gute Nummer Kommen wir mal zu einem Traditionsunternehmen von Deutschland und nicht aus der Schweiz. Und das ist Siemens. Und Siemens, eine Sparte von Siemens, die ein bisschen nicht berücksichtigt wird, könnte jetzt vor einem Megaboom stehen. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ein bewegtes Jahr liegt hinter Siemens, muss man sagen. Trotz Corona-Pandemie hat der Konzern den Umbau massiv vorangetrieben. Und das neue Gesicht besteht nun aus digitalen Industrien, intelligenter Infrastruktur und auch der Mobilität. Gerade letztere Sparte rund um Züge und die zugehörige Infrastruktur litt unter der Krise 2021, soll nun aber ein fulminantes Comeback erfolgen. Und das gucken wir uns mal genauer an, das Thema Zug auch mit der Verbindung hin zu mehr Umweltschutz, was auf jeden Fall wieder nach der Corona-Pandemie in den Vordergrund drücken wird. So rechnet Siemens mit einer deutlichen Erholung vom Corona-bedingten Einbruch. Der weltweite Markt für Züge und entsprechende Infrastruktur wird in den nächsten drei Jahren um ein Viertel wachsen. Und das Niveau vor der Pandemie auch weiter übertreffen. So jedenfalls der Siemens Mobility CEO Michael Peter zu Bloomberg News. Nach einem schwierigen Jahr dürften auch steigende Staatsausgaben zur Senkung der transportbedingten Emissionen des Wachstums anschieben. Das ist wichtig, also mehr auf die Schiene verlegen, wird schon seit äh, mehreren Jahren gesagt. Seit dem kartellrechtlich bedingten Platzen der Elstom-Fusion, das ist ja ein ganz großes Unternehmen in der Niederlande, auch in diesem Bereich, im vergangenen Jahr ist klar, dass Siemens Mobility ein Kerngeschäft des Konglomerats bleiben wird, auch wenn nach wie vor gilt, dass es halt schwierig wird, sich gegen die chinesischen Weltmarktführer von CRRC zu behaupten. Stimmen zumindest die mittelfristigen Aussichten positiv, während Alstom sich nun mit Bombardier, das ist ein französisches Unternehmen zusammenschließt, rechnet Siemens eigenständig mit vollen Auftragsbüchern und auch starken Margen in diesem Bereich. Siemens ist auf den richtigen Weg, muss man hier sagen, auch wenn die Dividende gekürzt wurde. Im Zuggeschäft dürfte es hier besonders bis 2021 hier eine echte Belebung geben. Auch die digitalen Industrie sollte von einer potenziellen Erholung der Wirtschaft profitieren. Und nach dem Umbau liegt hier nun der Fokus wieder auf den operativen Geschäften. Das dürfte sich dann womöglich auch langfristig in den Aktienkurs widerspiegeln, der sich auch wirklich gut erholt hat, muss man sagen, und auch wieder übers vor sein Corona-Niveau ist also Richtung 120 Euro sogar geht. Starker Bereich hat ein KGV ähm, von diesem Jahr von 22 etwa. Immer noch eine gute Dividendenrendite, also auch ein deutscher Titan in diesen Bereichen. Wenn man ein bisschen ruhiger schlafen möchte, ist das auf jeden Fall ein interessanter Wert in die Industrie der Zukunft mit seinen vielen Ablegern. Und zu diesem Thema passt auch das Unternehmen Foslo. Das ist nämlich im SDAX vertreten, ist relativ unbekannt. Das können wir uns in diesem Bereich mal genauer angucken. Wenn man also diesen Trend nutzen möchte, mehr auf die Schiene in diesem Bereich zu setzen, da kann man sich diese Foslo-Aktie gerne einmal genauer angucken, wenn man auf langfristige Sicht hier fahren möchte. Und zwar der Bahntechnikkonzern Vossloh rechnet dank der Klimapolitik auch in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Die Erreichung von Klimaschutzzielen ohne eine zunehmende Verlagerung von Verkehr auf die Schiene ist schlichtlich nicht realistisch, sagt jedenfalls der Konzernchef Oliver Schuster anlässlich einer Investorenveranstaltung am vergangenen Dienstag in Werder. Und weil sich die Streckennetze nicht ohne weiteres einfach erweitern ließen, müsse man jetzt die Verfügbarkeit der bestehenden Netze auch deutlich erhöhen. An der Börse kamen die Nachrichten da gut an. Die foslo aktie legte nach den Neuigkeiten am vergangenen Dienstag auch kräftig zu. Über 5 muss man sagen, jetzt schon stark gelaufen. Bei 42 Euro befinden wir uns momentan und ist wirklich im Nebenwertindex SDAX vertreten. Also da kann man diesen Bereich auch gut spielen, wenn man nicht sagt Siemens, das ist mir zu viel, dieses große Konglomerat. Das wird sich hier nicht weiter groß verdoppeln können in den nächsten Jahren, auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Da ist vielleicht Vossloh noch ein bisschen interessanter, ist aber auch schon gut gelaufen. Hat glaube ich ein KGV in diesem Bereich von zwischen 40 und 50. Also auch schon ähm, einiges für diesen Bereich. Der Konzernchef Schuster setzt bei seiner Strategie für die kommenden Jahre nicht nur auf die klassischen Produkte und Dienstleistungen rund um die Bahninfrastruktur, sondern auch mit Hilfe von Digitaltechnik und künstlicher Intelligenz soll Foslo vermehrt etwa den Zustand von Schienen und Weichen überwachen helfen. Das ist ein wichtiger Bereich. Dabei bildet das bestehende Geschäft die Basis für den Auf- und Ausbau eines digitalen Servicegeschäfts. Das ist immer gut, Servicegeschäfte, weil man regelmäßig Einkommen hat, auch durch Abo-Leistungen zum Beispiel in diesem Bereich. Auch deshalb rechnet der Vorstand mit einem deutlichen Geschäftsausbau und steigenden gewinnen. Mittelfristig will ja Foslo seinen Umsatz im Schnitt um 4 bis 5 Prozent pro Jahr steigern. Das ist auch ein äh, guter Wert. In allen Geschäftsbereichen sollte dann mindestens 10 Prozent der Löse auch als Gewinn vor Zinsen und Steuern, also das EBIT, beim Unternehmen hängen bleiben, bevor dieses Ziel auch langfristig für den Gesamtkonzern auch erreicht wird. Für 2021 zeigen sich das Management etwas auch vorsichtiger, muss man sagen. Sobald der Vorstand einen Umsatz zwischen 850 und 925 Millionen Euro an, während er ja für 2020 weiterhin mit 870 Millionen Euro ausgeht. Von den Erlösen sollen im nächsten Jahr 7 bis 8 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern auch übrig bleiben. Dabei soll deutlich mehr als im laufenden Jahr, wenn man hier einen positiven Sondereffekt durch ein Gemeinschaftsunternehmen in China herausrechnet, hieß es. Die Foslo-Führung stellt ihre Prognosen jedoch unter Vorbehalt, das ist auch wichtig zu wissen dass es ja keine wesentlich neuen, ungeplanten Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt. Also hier auch ähm, positiv sollte jetzt hier wirklich ähm, diesen Bereich geben. Bärenberg hat auch letztens das Ziel für die Foslo-Aktie auf 48 Euro gehebt und dann mit auf Beigesetzt. Sind momentan schon bei 42 Euro, also so viel Luft ist da erstmal nicht vorhanden. Aber ein interessanter Player hat auch eine gute Dividendenrendite, wenn man sich in diesem Bereich mit engagieren möchte. Das soll es auch für diese heutige Folge gewesen sein und dann gibt es am Freitag wieder den neuesten News in der Börsenwelt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten aktien folge Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.